0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 21. Juli, und das sind die Bild meldungen Warnung aus der Energiebranche. Experten dokumentieren Völkerrechtsbruch Russlands. Malle macht wegen Sauftouristen acht Lokale dicht. Jahrelang kämpften die Grünen für das Kohle aus. Jetzt sollen die Kohlekraftwerke Deutschland vor dem kalten Winter retten. Das ist der Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck gegen Putins Gaserpressung. Um den Gasverbrauch zu senken, soll weniger Gas zur Stromproduktion genutzt werden. Stattdessen werden Kohlekraftwerke stärker zum Einsatz kommen müssen, hieß es im Juni aus Habecks Ministerium. Der Minister selbst erklärte, Deutschland werde für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke einsetzen, so bitter es sei. Doch jetzt schlägt die Kohlebranche Alarm. Warnt. Es drohen massive Engpässe beim Transport. Alexander Beete, Vorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure, zu BILD. Wir können ausreichend Steinkohle importieren, aber wir haben die Sorge, dass die zusätzlichen Steinkohlemengen nur teilweise bei den Kraftwerken ankommen. Grund, Bahn- und Binnenschiffe sind auf die plötzlich gestiegene Nachfrage nicht vorbereitet. Kohlenfachmann Bete erklärt, unsere Branche ist seit 2016 stark geschrumpft. Zwischen 2016 und 2020 hatten wir einen Mengenrückgang um rund 50 Prozent. Entsprechend hat sich die Logistik angepasst. Personal wurde abgebaut, Geräte verkauft oder verschrottet. Im Sommer 2022 kam dann die Wende. Statt 20 Millionen Tonnen müssen bald mehr als 40 Millionen transportiert werden. Experten dokumentieren Völkerrechtsbruch Russlands. Internationale Experten haben schwerwiegende und massenhafte Verstöße der russischen Truppen gegen das humanitäre Völkerrecht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine dokumentiert. Das in Warschau ansässige Wahl- und Menschenrechtsbüro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stellte einen Bericht vor, der die Anschuldigungen untermauert. Besonders gravierende Fälle seien der Beschuss des Theaters voller Geflüchteter in Mariupol Mitte März und des belebten Bahnhofs von Kramatorsk Anfang April. Das ODIHR zeigte sich auch entsetzt über die Belagerung von Städten. Zivilisten sei keine Möglichkeit zur Evakuierung gegeben worden. Das Vorgehen der russischen Truppen verstoße gegen jeden Grundsatz von Verhältnismäßigkeit und Rücksicht. Zeugen hätten von vielen Fällen illegaler Hinrichtungen, Inhaftierungen, Folter, sexueller Gewalt und Entführungen berichtet. Auch die ukrainische Armee habe gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen, wenn auch in geringerem Maße, heißt es in dem Bericht. Kritisiert wurde Gewalt gegen mutmaßliche Plünderer. Heißt es für Malle-Urlauber bald endgültig Bye-Bye-Ballermann? Anscheinend macht die balean ernst, Trinktouristen den Spaß an der Insel zu nehmen. Wegen verschiedener Verstöße gegen das sogenannte anti sauf werden auf Mallorca gleich acht Lokale bis auf weiteres zwangsweise dicht gemacht. Das teilte das regionale Tourismusministerium am Mittwoch in Palma mit. Vier dieser Lokale befinden sich den Angaben zufolge an dem besonders bei deutschen Besuchern beliebten Ballermann an der Playa de Palma. Ob Bars, Diskotheken, Restaurants oder Strandkioske betroffen sind, ist nicht bekannt. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wollte das Ministerium die Namen aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. Grund für das Mallebeben, die Betreiber sollen Alkohol außerhalb der genehmigten Zeiten und obendrein an Minderjährige ausgeschenkt haben. Einige würden auch der sexistischen Werbung und der Erniedrigung von Frauen beschuldigt. Ivana Trump beerdigt Auflauf beim Trauergottesdienst der ersten Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump. Die bewegende Trauerfeier fand am Mittwochnachmittag in der historischen katholischen St. Vincent Ferrer Kirche statt, nur wenige Blöcke von Ivana Trumps Anwesen entfernt. Dort war sie in der Vorwoche nach einem Sturz über eine enge Wendeltreppe ums Leben gekommen, im Alter von 73 Jahren. Menschen säumten die Straßen bereits Stunden vor der Trauerfeier, trotz brütender Hitze mit gefühlten Temperaturen von 38 Grad. Emotional und bewegend dann der Moment, als der Leichenwagen vor der Kirche vorfuhr. Ivanas Kinder standen bereits mit ihren Familien zusammen und warteten geduldig und stoisch, bis Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens den goldenen Sarg aus dem Wagen hoben und die Stufen hinauf durch das prächtige Portal in die historische Kirche trugen. Dann folgten sie. Donald Trump selbst kam gut zehn Minuten später inmitten eines Wagenkonvois. Zahlreiche Agenten des Secret Service sicherten die Straße. Mit Ehefrau Melania an seiner Seite betrat er das Gotteshaus durch einen Nebeneingang. Kahn widerspricht Nagelsmann bei Lewandowski-Wechsel, klare Kante vom Bayern-Boss. Auf der Vorstellungspressekonferenz von Matisse de Licht wurde Oliver Kahn auch nach dem FC Barcelona gefragt. Die Katalanen hatten trotz finanzieller Schwierigkeiten in der vergangenen Woche Robert Lewandowski für 50 Millionen Euro von den Bayern geholt, was bei Trainer Julian Nagelsmann für Kopfschütteln sorgte. Der Coach der Münchner sagte während der USA-Tour in Washington, es ist nicht nur Levi, sie kaufen viele Spieler, ich weiß nicht wie. Nagelsmanns Kritik an Barca, es ist der einzige Club in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Das ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt. Bei der Barcelona Schelte will Kahn aber nicht mitgehen. Der Bayern-Boss widerspricht auf Bildnachfrage seinem Trainer. Man darf sich bei der Sache nicht in die Irre führen lassen. Ich bin kein Freund davon, die Dinge immer von außen zu beurteilen. Es wird gesagt, dass Barcelona nicht wenige Schulden in der Vergangenheit angehäuft hat. Aber keiner von uns kann wirklich interner beurteilen. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bisher schweigt ihr mutmaßlicher Killer, dieser Syrer soll Tabita ermordet haben. Seit Sonntag sitzt Nayem A. in U-Haft. Der 35-Jährige soll Tabitha E. getötet haben. Bisher schweigt er. Die Schülerin hatte vor acht Tagen ihr Zuhause in Asperg in Baden-Württemberg verlassen, um shoppen zu gehen. Am Sonntag fanden Polizisten ihre Leiche am Ufer der Enz im wenige Kilometer entfernten Markgröningen Zeitgleich wurde auch Nayem A. festgenommen. Langsam löst sich das Rätsel um die getötete Tabitha. Wie Bild erfuhr, war sie kein Zufallsopfer. Ein Nachbar sagt, Tabitha habe den Syrer, der als Bauarbeiter gearbeitet haben soll, regelmäßig besucht. Das ging schon seit einem Jahr so. Wir haben ihn für viel jünger gehalten, zumal er in der Vergangenheit immer wieder Jugendliche bei sich hatte. Die Obduktion ergab, Tabita wurde gewaltsam getötet. Hinweise für ein Sexualdelikt liegen momentan nicht vor, so ein Polizeisprecher. Ein Bekannter des Mädchens zu BILD. Ihr Freund stand öfters mit seinem BMW auf dem rewe und sprach Mädels an. NaMA sitzt in U-Haft. Kaiserwetter und Königspanorama, alles für den Kanzlerurlaub. Das Allgäu zeigte Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst schon am ersten Urlaubstag die Schokoladenseite. Und der Kanzler selbst genießt von der Sonnenterrasse seines Ferienhauses die Aussicht. Auf die Berge eine Wiese, einen türkisgrünen Kiesweiher. Und auf die Gattin, die im Garten auf der Sonnenliege entspannt. Der Kanzler, wie Otto Normalurlauber, Kurze Hose, Brille, T-Shirt mal an, mal aus, Zeitung erst mittags lesen, Tapetenwechsel für den Hanseaten. Die Kanzlerferienhütte ist ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde drei Jahre lang ökologisch saniert und ist politisch korrekt. Auf dem Dach eine Solaranlage. Wobei, richtig Urlaub hat ein Kanzler nie. Es ist immer im Dienst und schwer bewacht. Polizeicontainer neben dem Ferienhaus, Überwachungskameras ringsherum. Im Haus nebenan ein Notbüro, Krisenstab-Ableger mit Fernschreiber, abhörsichere Kommunikation. Der engste Stab ist mit dabei. Der Kanzler, jeder erreichbar. Jeder Trip muss vorher durchgeplant und abgesichert werden. Etwas zweisam, aber keine Einsamkeit für das Kanzlerpaar. Starregisseur Dieter Wedel ist tot. Das teilte das Landgericht München mit. Dort war ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig. Demnach starb er am 13. Juli in Hamburg. Er wurde 82 Jahre alt. Das Gericht hatte eigentlich heute endlich bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel kommt. Das Verfahren gegen ihn wird nun aber eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte Wedel schon im März vergangenen Jahres wegen eines Vorwurfs aus dem Jahr 1996 angeklagt. Die Schauspielerin Gianni Tempel gibt an, Wedel habe sie damals in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt. Ein Vorwurf, den Wedel bestritten hat. Er zählte zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern und schrieb mit seinen Mehrteilern Fernsehgeschichte. Besonders in den 1990er Jahren jagte ein Erfolg den nächsten. Der große Bellheim, der Schattenmann, der König von St. Pauli und die Affäre Semmeling. Bevor die Vorwürfe gegen ihn im Rahmen der sogenannten MeToo-Debatte bekannt wurden, war Wedel Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Wedels Privatleben war wild. Er hat sechs Kinder von sechs Frauen, einen Sohn mit Hannelore Elsner, die 2019 im Alter von 76 Jahren starb. In erster Filiale in den Niederlanden, Aldi schafft Kassierer ab, gehört das Schlange stehen im Supermarkt bald der Vergangenheit an. In Utrecht in den Niederlanden eröffnet Discounter Riese Aldi Nord heute eine Hightech-Filiale. Die Besonderheit, Kassen oder Kassierer suchen sie hier vergeblich, denn die Zahlung läuft vollständig im Hintergrund ab. Und so funktioniert der neue Laden. Vor dem Einkauf installieren sich die Kunden die Aldi Shop -and Go App. Mithilfe von mehreren hundert intelligenten Deckenkameras und Sensoren an den Regalen registriert das System, welche Produkte der Kunde in seinen Einkaufskorb legt. Ist der Einkauf erledigt, spaziert man einfach aus dem Laden. Über eine in der App hinterlegte Kreditkarte wird die Bezahlung automatisch durchgeführt. Ein Vorgänger so eines Supermarktes wurde Anfang des Jahres schon in England vorgestellt. In den USA eröffnete Amazon 2018 einen ersten Laden gänzlich ohne Kassen. Was Deutsche all die Kunden dazu sagen, lesen Sie auf bild.de.